0: Grafenola, sozinho ou com uma jola Grafenola, enquanto comes granola Grafenola, aqui ou em Angola Grafenola, vamos lá ver se cola Este é só mais um podcast criado em quarentena, mas ao menos não cria TikTok. Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao centésimo, vigésimo, oitavo episódio de Grafonola. Como é que está o meu povo? Como é que está o meu povo, meu povo? Oh, meu povo, meu povo, meu povo. Hoje estou especialmente contentinha, pá. Primeiro, fui pintar o cabelo, fui cortar o cabelo, e fui fazer as unhas da mão, eu fui fazer a unha do pé, eu arranjei os pés. Vocês lembram-se eu já ter falado aqui? a maravilha que é arranjar os pés. É tipo, vocês, nos últimos tempos, antes de arranjarem os pés, andavam sobre meias, sobre ténis, sobre chinelos, sobre, quiçá, sandálias. Depois de arranjarem os pés... Vocês andam sobre nuvens, vocês andam sobre duas palmilhas feitas de algodão doce. Meus amigos, é, eu recomendo mesmo para toda a gente, vocês não precisam de ir pintar as unhas, fazer unhas de gel, fazer gelinho, fazer verniz, não precisam de nada disso. É, quer sejam homens ou sejam mulheres, isto não é uh, propriamente... Uh, Algo tipo de, ai, se, mas se um homem for arranjar uns pés é muita feminina. Não, 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 pessoal, é conforto, é tipo ir receber uma massagem, é tipo meio massagem meio higiene. Higiene porque tiram-vos tiram as merdinhas todas que vocês têm por baixo das unhas, limam-vos, limam-vos, <risos> limam-vos os calos e as calosidades e as peles mortas Ai, te esfrega no calcanhar, esfrega na, no... como é que se chama? o... Um, joanete? Eu nem sei, joanete é uma parte do pé? Ou é tipo tu, tudo o que é pé sair para fora? Tipo, joanete é só um sítio ou pode haver vários sítios com joanetes? Não sei é possível ter mais que um joanete no mesmo pé não fácil aí pessoal uh, eu sei que joanete é tipo um osso saído para fora mas há pessoas que têm osso dentro e osso de fora né? não sei eu acho que tenho meio... não, não tenho <risos> não tenho sou eu a pôr defeitos, tipo os meus pés não são assim uh, por acaso tipo dentro de pés feios yeah, bora deixar de falar sobre pés porque há tarados um há tarados dos pés que estão a ouvir isto e depois vem-me pedir fotos dos pés e sei lá, 40 euros por foto como é que preferem? <risos> 30? não sei, se quiserem uma todos os dias faço-vos a 10 está <risos> tá com unha pintada, está bonita o que é que querem? Durante, durante as férias faço uma todos os dias com planos de fundo diferentes é o quê? 10 euros por dia? faço, fácil <risos> ah, yeah, mas hoje estou contentinha porque pronto Uh, arranjei os pés, ah pronto, não sei se acabei aquilo que estava a dizer, recomendo a toda a gente irem fazer os pés, pessoal, é, é mesmo, ah pá, é mágico, é mágico, às vezes faz ali alguma cosquita, quando estão ali a limar em algumas partes dos pés, é tipo e uh, 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 não me faças isso, não me toques aí, não me toques aí que eu estou um ponto de, de pontapé na é porque de repente, depois vocês estão a arranjar os pés e os, os pés, os vossos pés estão muito perto da cara da da pessoa que vos está a arranjar os pés. Imaginem, uma coceguita mais acentuada e vai pontapé na cara. <risos> Ai, nanas, que não vai. Uma pessoa, pronto, está ali, está controlada. Mas uma pessoa que não se controla muito, que seja muito sensível a cócegas, que seja muito sensível a toques nos pés, de repente vai um pasmozito e catrapimba. <risos> Portanto, é preciso ter cuidado. Uh, nunca aconteceu, nunca aconteceu. Eu às vezes sinto cócega, mas fujo com o pé. Não, o impulso é mais atrás é mais tipo, corre mais o risco de levar uma joelhada na cara do que propriamente a Carla ou a Margarida levarem um pontapé na boca a Carla e a Margarida as pessoas que tratam deste corpinho, corpinho como quem diz cabeça, mãos e pés, é isto que tratam, e já é tratar muito, uh, e porquê é que eu também estou mais contentinha, porque assim que eu acabar de gravar isto pessoal, eu estou de férias percebem, eu estou de férias Férias! Vocês percebem o entusiasmo que é entrar de férias? Aquele entusiasmo de sair do último dia de trabalho, ou fazer a última coisa de trabalho, ou tipo, ou relembrando mais o um momento da escola, quando tocava para a saída da última aula, do último período, de. Quer dizer, aí uma pessoa também já começava meio a sentir-se férias antes, não é? Porque. Acabaram os testes, acabam as coisas todas, as últimas aulas já são meio tipo receber eh, avaliações, receber eh, resultados, receber coisas, meio tipo falar com os amigos, fazer auto e heteroavaliação. avaliação. Vocês faziam a heteroavaliação? avaliação? Eu fiz muito poucas vezes, mas só fiz no secundário. Pronto, autoavaliação é bem conhecida, né? aquele papelinho, uh, analisarem o vosso comportamento, o vosso empenho, uh, pronto, uh, a vossa prestação nessa disciplina, nessa cadeira. Por acaso nem sei se na faculdade se fazia uh, autoavaliação ou não, se calhar fez, -se, eu não me lembro. Mas pronto, no secundário fazia-se muito autoavaliação, avaliar a vossa prestação e eu tive algumas disciplinas no secundário onde fazíamos auto e hetero avaliação e a hetero avaliação era avaliar a prestação dos meus colegas e então era não era propriamente uh, avaliar um a um mas era tipo destacar um, algumas coisas boas ou algumas coisas más nalguns colegas obviamente que tal como nós fazíamos na autoavaliação do género tipo ui eu nesta vou ter negativo eu vou dizer que mereço um 5 para ver se este sobe não, não era assim tanto, mas pá, eu não fazia, porque isso era estúpido, porque muitas vezes a nossa própria noção da autoavaliação podia contar para a nota final. Ou seja, se nós nos avaliássemos justamente, podia ser um pontinho extra para a avaliação final. Portanto, vocês merecerem um 9 e de repente dizerem que mereciam um 18, é, yeah, é falta de noção, ou é estupidez, ou é... Ou é só otário e então muitas vezes podia um, reduzir a classificação. Agora, se vocês de facto portaram-se, quê, é não sei o quê, vocês tiveram média disto, mais média disto, vai com isto, tira 9, 9 fora e vai dar 14. E vocês dizem, sim senhor, eu mereço um 14. Se calhar vai na volta a pessoa dar 15, porque vocês, sim senhora, uh, não é genuínos, é humildes, humildes, um, e nem a heteroavaliação. Uh, pronto, tal como muitas pessoas aldrabavam na autoavaliação. Na heteroavaliação, claro que nós íamos aos amiguinhos e dizíamos a Maria de facto, este ano empenhou-se muito mais do que o ano passado. Pá, a sua prestação no trabalho de grupo foi extraordinária. Mágica. Uh, portanto, yeah, havia muita gente que fazia isso na heteroavaliação. Depois havia os cabrões que era tipo, o Miguel realmente portou-se muito mal este ano, ele merece chumbar já toda a gente sabia que ele ia chumbar mas a Maria não gosta do Miguel e vamos lixar o Miguel pronto hum, havia pessoas que faziam isso na avaliação eu acho que não fazia nem, nem pó bom, nem pó mau acho que fazia só tipo real das pessoas que eu tinha mais acompanhado ou as pessoas que tinham feito trabalhos de grupo comigo ou assim pronto. Hum, sabem essa sensação do último dia de aulas que era aí que nós estávamos é mais ou menos assim que eu estou a gravar este podcast hum, este, mais ou menos, não é? Sabemos que depois nas férias vão surgir uns episódios e quando é que foram gravados, não é, pois? <risos> não se sabe, sabemos, mas não se sabe, sabemos, não se sabe. Uh, portanto, um, eu quando acabar de gravar isto eu vou gritar, eu estou de férias! E sabe muito bem, pá, principalmente para quem só tem férias uma vez por ano, como eu, um, Pai, é que uma pessoa chega às férias e já nem se lembrava bem como é que era estar de férias que eu, nos primeiros dias de férias ainda estranho, ainda dou por mim a fazer aquela confirmação mental de eu já fiz tudo, eu já fiz... o que é que fa... falta? mandar aquele mail? Não, falta ligar alguém não, eu estou à espera de alguma mensagem? Não ah uh, já fiz o trabalho, eu já fiz, já publiquei isto e aquilo, eu já, falta fazer oráculos se calhar falta fazer oráculos ah não, tipo, eu faço sempre aquela nota mental de se me estou a esquecer de alguma coisa e de repente, ah não não tenho mesmo nada para fazer, todo de férias. Ah, ok, yeah, boa, bacana, estou de férias. Portanto, um, yeah, estou ansiosa para estar de férias. E agora vou passar só meia hora de podcast a falar sobre como anseio ir de férias daqui a meia hora. Sim, porque passaram 10 minutos uh, e eu já sei que estes episódios nunca duram meia hora. Uh, mas vai ser bom, acordar sem despertador, poder não fazer nada, tipo, ah, que sonho. É que ainda por cima, durante um ano, uh, eu, mesmo que vá viajar a um fim de semana ou assim um, não é tiro? Né? Mas sempre que vou tipo, para fora durante o ano, eu estou a viajar, mas eu estou sempre a trabalhar na mesma. Uh, mesmo ao fim de semana, eu estou sempre a fazer coisas de trabalho. Portanto, agora sim vou ter fins de semana a sério e hum, eu ainda não entrei mesmo mesmo de férias, mas já estou a sentir o mood das férias. A verdade é que o podcast não é trabalho, portanto eu de facto trabalho a sério, eu já estou de férias, mas eu encaro um bocado o podcast como trabalho, então eu não ganho dinheiro com isto, mas sinto uma obrigaçãozinha, uma responsabilidade, como se fosse trabalho não sei, uh, mas é muito mais tranquilo, eu tenho a liberdade de toda que eu quiser, eu se quiser faço 10 minutos de podcast e acabe agora e vou-me embora, se eu quiser não faço podcast de todo, eu posso fazer o, o que eu quiser, uh, mas pronto, como pus na cabeça que não quero falhar como me comprometi... como... pá, yeah, comprometi-me comigo própria a fazer um episódio semanal e então agora sinto que não posso falhar uma semana senão estou a falhar-vos a vocês e a mim e eu sou uma fraude e eu sou uma desilusão e... portanto yeah, é isso, mas... Um... Claro que vai haver episódios no mês de agosto, não é claro, mas é bastante provável. Epá, nós já sabemos, eu não vou gravar nas férias, mas é, é claro que vou deixar aqui uns miminhos, por mais curtos e simples, vou deixar uns miminhos, só para vocês também não se sentirem habituados e não uh, perderem o hábito de toda a terça-feira de manhã, Abrirem o vosso Spotify, abrirem o vosso Apple Podcasts, abrirem o vosso Google Podcasts, abrirem o vosso, sei lá onde é que vocês ouvem, graças. caraças, mas abrirem o vosso e verem lá novo episódio de Grafonola, ouça já e poderem ouvir. Nem que sejam dois minutos só a dizer, olá, bom dia pessoal, estou bem, podem voltar para dentro, tá? Pronto. Um, por um lado eu acho que ia ser é mais fixe e autêntico e mais real se eu gravasse em Viagem. Por outro, eu acho que não se eu gravasse em viagem, eu não vou desfrutar a 100% das férias. Vão dar preocupada, vão dar a pensar que tenho que gravar e nem que seja alguma coisa curta, é não sei que, quando é que vou ter tempo de gravar e o que é que eu vou dizer, não sei o que. E é melhor não, vou curtir as minhas férias à vontade para não andar preocupada e poder desfrutar com mais qualidade para depois vos vir contar. Aquilo que vivi com mais qualidade. E vocês vão acompanhar a viagem em stories e em reels e isso tudo que eu já sei que, pronto, eu documento sempre. E depois quando eu chegar faço um episódio de 3 horas sobre a viagem, como já é meu apanágio. Mais pensado, mais planeado, com mais estrutura... Um, e agora... Ah, mas espera. Até eu estou aqui. Último episódio antes de férias. E eu não vos dizia onde é que ia de férias. Vocês já estão aí todos empolgados. Mas, oh Rita, mas tu vais para onde? Meus amigos, eu vou para aí mesmo. Para aí mesmo, onde vocês estão a pensar. Eu vou para o México. <risos> claro que vou para o México, pessoal. Claro que eu vou para o México. Que entusiasmo. Ah, foi um ano a investir muito na missão de correr todos os restaurantes mexicanos da cidade de Lisboa. E no ano em que eu passei de odiar picante para adorar picante, claro que eu tinha de ir ao México, pessoal. Claro que eu tinha. E também óbvio, mas óbvio, óbvio, que não vou para as praias em Cancún, em não sei que, Riviera Mãe, em Batina, Isla Mulheres, Isla Mulher, nem sei se é, uh, Isla. Natata, não vou, não vou para essas brincadeiras das praias, porque eu não pago mil euros para ir para a praia. Era só o que faltava. Praias há muitas por cá. Portanto, e agora vocês perguntam: ai, a Rita, mas hum, não é a mesma coisa, as praias lá têm água quente, é pá! não quero saber, querem água quente tomem banho em casa que em princípio se tiverem desquentador vai ter água quente, em princípio não sei, talvez um dia quando eu for rica possa querer passar uma experiência dessas de férias de pulseirinha, tudo incluído mojitos às 10 da manhã epá, já, percebo deve ser fixe comer e beber, tudo ilimitado sim senhora, está tudo incluído muitos mojitos dentro da piscina sim senhora, deve ser ótimo, mas é uma tarde eu não, não acho que seja todos os dias tipo não quero fazer 20 horas de viagem para ir aproveitar uma tarde e voltar e uh, eu acho que se fosse mais que uma tarde eu ia me fartar um bocado e depois meio que ah, desperdício de dinheiro, não sei o quê depois também não estou cozinhando nada pá ainda não, ainda não me faz sentido se calhar daqui a uns tempos vou estar velha e cansada e com pouca paciência e com muito trabalho e, com, e que de repente que as únicas férias que eu quero é estar quieta de pá para o ar. Se calhar um dia vou ter deste, este pensamento, este este mood. pá não tenho. Ainda não tenho. Não sei se algum dia vou ter, mas por enquanto não tenho. Portanto, para mim não vale a pena. Talvez um dia, quando eu tiver muito dinheiro e quando tiver... Uh já visitado muitos países e não ter mais nada para visitar e não sei. Um, mas talvez um dia. Neste momento uh, não é uma, uma prioridade. Para mim há coisas mais prioritárias. Tipo ir comer taco, quesadilla, beber uma margarita, beber uma michelada, falar em espanhol, que a mim me gusta muito hablar em espanhol. Ai, claro, era a mesma viagem que eu mais queria fazer neste momento, e é a que vou fazer, e sei que vou adorar, e vou fazendo o documentário habitual em stories, não se preocupem, um, mas pronto, não vou para praias fazer vida de resort, vou para onde? Vou para a cidade, vou para o bairro, vou para onde os verdadeiros mexicanos estão, vou para onde há mesmo... Espírito mexicano. Vou para a Cidade do México e para o Arraca, que é bem longe da praia, mesmo bem, bem longe da praia. Tipo aquele país é enorme, e é absurdo. Eu vou para estas duas cidades, o Arraca e Cidade do México. Claro que vamos fazer as duas, porque é relativamente porque são relativamente perto uma da outra e no mapa até parece perto mas depois vocês vão ver bem entre uma cidade e a outra são tipo 6 ou 7 horas de carro portanto, ah ok então é fazer Portugal de norte a sul mas depois vocês fazem um bom zoom out no mapa e as, as duas cidades parecem tão perto mas tipo perto tipo Lisboa Margem Sul e, ah não, ok, é mesmo boeda longe, o país é mesmo enorme, como é que é possível? Um, pá, e no caso do México é só viajar entre duas cidades relativamente pequenas, mas comparando, fazendo escala, pá, é o mesmo que viajar de norte a sul em Portugal, é absurdo, mas pronto. Um, aceito dicas e recomendações e feedback de quem já esteve na Cidade do México ou em Oaxaca. Uh, estejam à vontade se bem que eu já abri o portal sem retorno, que é pesquisar no TikTok por Cidade do México e por Oaxaca e pronto, uh, mil vídeos de recomendações, os melhores sítios para comer as comidas mais estranhas, os sítios mais bonitos, veja como eu estive três dias na Cidade do México e só gastei 10 euros Esse, pronto, uh, sabem esses vídeos uh, típicos, já yeah é uma porta que se abre e que pode não haver forma de voltar, é o que é. Mas eu sabia, eu sabia quando abri, eu sabia quando entrei, eu queria, eu precisava de ficar sete horas seguidas a ver TikToks de resumos do México e pronto, eu precisava e eu tive. Agora, o que é que eu também já estou a ter, meus amigos, antecipadamente e sem motivo, porque eu ainda nem fui viajar e não se justifica. Saudades da minha patanisca. Como é que é possível? Como é que é possível uma pessoa ser... Tão dependente. Não é dependente. Ok? Ela é mais dependente de mim do que eu dela. Quer dizer, não sei, não concordo com esta afirmação. Acho que ela é mais Acho que eu sou mais dependente dela do que ela de mim. Acho que ela lançada ao mato uma semana estava bem. E eu lanç, eu lançado ao mato sem ela não estava bem. <risos> Mas como é que é possível eu ainda não ter ido de férias e já estar a sofrer só de pensar que vou estar tantos dias longe dela? Um, e pior, que é pensar que ela vai estar tantas horas sozinha é... Epá, não sei, parece que é meio angustiante eu fico tipo, ai, será que ela fica triste? será que ela está a pensar que nós a abandonámos? será que, ai, como é que vai ser? Pá, meu Deus, que doença é esta? tipo, eu mimo a tanto eu, eu juro que se eu tivesse um filho eu não sei se eu mimava tanto, não sei mesmo tipo, eu às vezes abdico de coisas uh, minhas para... ah, Rita, mas se fosses mãe, as mães também abdicam muito de coisas pelos filhos... Hum, será que abdicam? <risos> um, ela agora começou a beber do meu copo de água à refeição. Então eu dou por mim com sede e a não beber porque ela está a beber e eu não quero tirar-lhe o copinho, coitadinha porque ela está a beber água e os gatos bebem muita pouca, muito pouca água e então é de aproveitar quando os gatos querem beber água, então é de aproveitar eu tenho que, ela, ela quer beber a aguinha aqui eu dou-lhe a aguinha, ai coitadinha e eu imagino, eu às vezes encho o copo só até meio só que ela não chega lá à parte da água, então eu encho até cá acima para ela poder beber tudo e depois ela põe muito a boca lá e põe, de repente já está com patas e depois a água já tem muitos pelos e eu às vezes bebo na mesma com pelos. Outras vezes, não, pronto, eu vou, eu despejo para pa a taça dela essa água, ou despejo para o meu balde de descargas de autocolismo, uh, o balde de aquecer a água do banho, às vezes vou para lá a despejar a água com pelos de nisca, e pronto, e volto a encher o meu copo e bebo, e depois ela quer outra vez beber, e eu pronto, eu dou-lhe mais aguinha. <risos> Vocês percebem que... Uh, eu até já levei um copo extra para a mesa, só para ela beber, do género. Pronto, ela assim fica com o copinho dela e eu fico com o meu. Pronto, assim ninguém incomoda ninguém. <risos> Ai, que ridículo. Mas, no mês passado, eu fui uns dias ao Algarve e precisava, precisava de levar o computador para trabalhar. Mas, como a cama preferida dela para dormir é a mala do computador, eu levei o computador num tote bag e deixei a mala em casa para ela poder continuar a dormir no seu sítio preferido... <risos> Olhem-me esta loucura! Ah, e depois o meu irmão ia lá à casa fazer o seu babysitting, o seu cat sitting, niska sitting e mandava-me vídeos, uh, tipo quando chegava à casa. ou Pronto, eu também peço sempre, é tipo, oh, por favor mandem-me vídeos porque eu preciso ficar descansada e saber que ela não está bem. Uh, então ele mandava-me vídeos e mandava-me vídeos tipo para chegar à casa e não é que aquela puta estava sempre a dormir em cima de um móvel onde nem é habitual dormir e não estava a dormir na mala do computador que eu lhe deixei... Ai, ah, então eu fi... Olha os esforços. Então andei eu sem a mala de computador, que tanta falta faz, para tu mandares a dormir noutro sítio. Ai, que isto realmente anda uma mãe a criar um filho para isto, que isto é pérolas a porcos. Isto é pérolas a porcos. E eu nem entendo... Tipo, o que é que aquela mala do computador tem de tão especial? Mas a verdade é que hum, já quando venho à casa dos meus pais, assim que pôs a mala do computador, o computador, a Milka deita-se logo em cima da mala. Logo. Tipo, pôs eu em cima de uma mesa, em cima de uma cadeira, no chão, indiferente. Não sei o que é aquilo, mas tipo, tem alguma cena que atrai gatos. E pronto, é tipo, tanto a Milka como a patanisca. É, são as duas casas onde a minha mala do computador habita e tanto uma como a outra pá, vão sempre deitar-se na mala sempre, sempre, sempre uh, não sei o que é, mas pronto, uh, se calhar é para compensar nenhuma delas gostar de catnip <risos> eu já tentei muito com as duas, mas nenhuma gosta vocês sabem o que é, que é catnip, não sabem, oh, se calhar não sabem uh, que é uma planta que também conhecida como erva gateira eu acho que é a mesma coisa um, é uma planta que os gatos adoram, que os deixa mais felizes, eufóricos, relaxados, é meio tipo a cannabis dos gatos, alguns ficam assim meio malucos, tipo meio como se estivessem com uma gana -moca, meio drogados, e uh, tipo sem a noção, parece, ah, yeah, parece, bué, drogados, 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 hmm. Como não sou beta e sou labrega, eu digo drogados. Uh, é muito engraçado. Vejam vídeos de gatos uh, com catnip, uh, efeito catnip. Catnip é C -A -T -N -I -T. C-A-T-N-I-T. Catnip. Ah, catnip, não é nit. É catnip, com P. P de Paula, P de puta. Uh -huh. Um, yeah, vejam no TikTok e no Instagram estão cheios, cheios, são plataformas que estão recheadas de vídeos de gatos e gatos com catnip há em erva e há em spray há quem ponha nos arranhadores para atraí-los, há quem ponha nos brinquedos há quem faça chá pá, pessoal, eu já tentei fazer chá com aquilo e a reação da padanisca é cheirar, bazar nem um bocadinho de interesse há vídeos no TikTok dos gatos a chegarem perto de uma taça com chá de catnip pá e eles roçam-se na taça com tanta força, tanta euforia, que mergulham a cabeça na taça e derrubam a taça e lá se vai o chá todo entornado. Tipo, pá, é muito engraçado, mas eles ficam mesmo sem noção. É tipo Eles começam a sentir aquilo e começam a dizer Ah, ah eu preciso-me esfregar, eu preciso-me esfregar! E de repente já, já está a taça uh, toda entornada. Pá, não é caro, eu comprei um pacotinho daquilo por um euro e meio. Eu acho que vale a pena comprar para experimentar. O máximo que pode acontecer é terem dado um euro e meio para o lixo. Pronto, deem a outras pessoas que têm gatos. Ou então perguntem a quem tem gatos se têm para vos emprestar e assim vocês não têm que gastar dinheiro e logo vêm, testam nos vossos animais. Se eles gostaram, vão comprar mais. Se não gostarem, pronto, ao menos não pagaram um euro e meio. Eu acho que a maior parte dos gatos gosta, uh, pá mas não sei porquê a minha não gosta, as minhas tanto a Milka como a Patanisca não gostam não... não ligam pronto, coitada também a Patanisca nasceu para ser diferente Ana ela não gosta de caixas como os gatos gostam, não gostam não gostam, não entendo porquê eu, eu antes de adotar a gata já andava a colecionar caixas para poder ter em casa para ela brincar para ela se esconder, para ela ratar qualquer coisa, os gatos adoram caixas né? não, nada não liga, nada, tipo, dormiu uma vez, cinco minutos numa caixa, com uma manta, mas foi, tipo, em, uh, em quantos meses? Em nove meses, sei lá, dormiu cinco minutos numa caixa, e foi porque devia estar com muito sono, devia estar muito cansada, e não, não percebeu onde é que se estava a deitar, não sei, nunca se deita numa caixa, nunca brinca, nunca, nada, cena de se esconder esconder, nada, Tanta caixa pela casa e ela vai dormir em cima de uma cadeira, em cima da mala do computador, no estendal da roupa, bah, pronto, ela também lá sabe. Ao menos não lhe comprei nenhuma cama de gato, porque já sei que os gatos se deitam em todo o lado, menos nas camas próprias. Também é uma trend muito conhecida do TikTok, é tipo 30 mil camas que os donos compraram para os gatos e no final eles estão a dormir tipo, dentro de uma caixa de cereais. <risos> ou dentro de, de, de uma pantufa, <risos> dentro da fruteira da cozinha, sei lá, estão sempre a dormir em sítios bem inusitados um, mas pronto, como não comprei nenhuma cama porque eu já sei que os gatos nunca dormem nas camas não desperdicei esse dinheiro e acho que foi uma decisão correta agora o que é que eu também não quero desperdiçar mais meus amigos? temas, temas, temas porque eu... Acho que podia falar aqui de uns temas giros, mas eu acho que vou querer guardar assim aqui algumas coisas giras para os próximos episódios que esses pá, que vão parecer que estão a sair a meio das minhas férias, mas na verdade terão sido gravados hoje, talvez. <risos> muito provavelmente sim, é certo, é certo, é muito certo. Não sei, também ninguém sabe. Estamos no ano dos 27 eu posso morrer daqui a cinco minutos. Imaginem que eu morro a meio de um episódio de podcast. Era viral ou não? Quer dizer, não era por não ser publicado. Ia só estar aqui a gravar uh, há séculos. Depois, uh, os meus pais descobriam, uh, daqui a 24 horas, não, se calhar, yeah, se calhar mais, não, se calhar menos. Já, yeah, descobriam, morta e o podcast a dar. Já. Yeah. E depois, ah, depois podia ser fixe ouvir. Sabem quando os, os mortos, depois de mortos, ainda fazem sons? Tipo, ainda, ainda há peidos, há mortos que se peidam depois de mortos. Já. Yeah jura Rita, se estão mortos claro que é depois de mortos <risos> mas há pessoas que se peidam um, porque continua a haver ar ali dentro e pronto, o corpo está relaxado e há ar que tem que sair e pronto, e sai um, podia ser engraçado haver um peidito uh, registado no podcast estava ah, morta, estava morta, já não havia imagem a defender, caguei <risos> literalmente um, Bem, uh, temos que avançar que eu não queria que este podcast ficasse muito, muito longo. Porque longos são os dias do Ruben Rua. Por acaso já não ouço a dizer dias longos há muito tempo. Uh, mas antes de irmos falar de paparocas, eu queria falar aqui um, de coisas conhecidas por nomes que não são os verdadeiros. E eu acho que deviam poder mudar de nome. Isto foi confuso, não foi? Acho que sim. Ou seja, há coisas que depois do sucesso deviam mudar de nome porque ninguém conhece aquilo pelo nome original. Tipo a música do Wet Bad Gang. Às quatro da manhã... Essa música chama-se Devia Ir. Nunca ninguém disse Devia Ir para se referir àquela música. Toda a gente diz, quatro da manhã, até a própria banda deve tratar aquela música pelas quatro da manhã. Era mudar de nome. Outro exemplo... Aquela música do Toy, toda a noite. Essa música não se chama toda a noite. Vocês sabiam que a música não se chama toda a noite? A música chama-se Coração Não Tem Idade. Pá, o meu coração é que não tem idade para decorar dois nomes. É toda a noite. Chama-se toda a noite, é toda a noite. Muda de nome. Outra, aquele programa da SIC que agora até está de volta, sabem? O sol tem a Parede, sabem? Esse programa nunca... Nunca se chamou solteira a parede. Não se chama, nem nunca se chamou. Chama-se salve-se quem puder. Ninguém, nunca, na história da humanidade, ninguém disse alguma vez salve-se quem puder. Nem as pessoas que lá trabalham chamam aquilo salve-se quem puder. É solteira a parede e toda a gente sabe que é solteira a parede. Pronto! Mais um exemplo. Aquela música das doces. Uma da manhã, hey! Eu digo sempre a música das doces. Aquela a uma da manhã, ou oh, a uma da manhã, hey nunca me vou lembrar de dizer bem bom nunca, eu sei, imagina, se eu vir por escrito, doce, bem bom claro que eu sei, uma da manhã, hey bem bom, duas da manhã, hey um, ah, eu sabia vocês sabiam aí, eu agora queria dar esta curiosidade e se calhar não vou ter conhecimento suficiente uma da manhã, hey bem bom, duas da manhã Jana. três da manhã, hey eu acho que são só os números ímpares que têm o uh, rei hey. ou são só os números pares. Ah, não sei, eu acho que são os números ímpares. Uma da manhã, rei, hey, bem, bom, duas da manhã, hey, bem, já três da manhã, hey. yeah, são os números ímpares Os números ímpares têm eis, os números pares não têm. Fica aqui uh, uma, um, uma aprendizagem, um ensinamento para as vossas próximas sessões de karaoke. Uh, mais músicas. Uh, pá, esta eu não sei se sei dizer primeiro o nome da música o a letra, para vocês verem se chegam primeiro à música, porque eu acho que o nome da música é muito conhecido, toda a gente sabe, é a música mais conhecida deste artista, mas eu acho que, tipo, como, como o nome da letra, da, como o nome da música não está na letra, eu acho que se torna difícil, mas é muito conhecida, pode não ser um bom exemplo, mas para mim é. Sabem aquela música do António Variações? Vem que amor não é o tempo, nem é o tempo. Que... Pronto, agora também não vale a pena estar a cantar aqui tudo. Pronto, sabem essa música? Vem que amor não é o tempo. Pronto, isso. Como é que se chama a música? Sem irem ao Google. Dois segundos. Dois segundos para pensarem. Sem irem ao Google. Sem irem ao Google. Malandros. Foram porquê? Pronto, agora já sabem, é a canção do engate. Mas em nenhum momento da música o senhor doutor, engenheiro, uh, uh, doutor. Não, não tenho, não tenho mais nomes pomposos. Uh, o senhor António Variações, em momento algum da música, diz canção do engate ou diz engate. Portanto, não faz sentido que seja um nome que as pessoas. Uh, um, Saibam dizer logo à partida para dar o nome da música. Ah, sabes aquela música? Aquela mais conhecida do António Variações. Vem que amo. Se calhar dão por vocês mais vezes a cantar a música para a outra pessoa saber qual é do que propriamente a dizer o nome da música. Pá, eu não sei se me lembraria de Canção do Engate. Eu acho que me lembraria de Bem Bom. Uh, pá, obviamente, eu sou mega fã do Headpad Gang. Uh, portanto obviamente que eu sei que devia ir é às 4 da manhã mas tipo, é das duas uma ou eu estou a falar com a banda ou eu estou a falar com o agente da banda ou eu estou a falar com alguém muito fã da banda com outra pessoa qualquer e nunca posso dizer tipo, ah yeah, uh, põe aí a uh, um, uh, devia ir dos Wetpad Gang ah, uh, uh, sabes aquela música devia ir, gostas? pá não, tem que ser às 4 da manhã ou oh, sabes que é que estava a passar naquele momento começou a dar às 4 da manhã pá, nunca ninguém vai dizer, estava a dar a devia ir e a pessoa... Hã? Devia ir de quem? Do, do... Do Jorge Palma? Não sei quem é. É o quê? Pois, agora, se disserem 4 da manhã, é não há dúvidas. Qualquer pessoa sabe que as 4 da manhã é, é dos Wetbed Gang. Portanto, não... Pá, queria mais exemplos. Só consegui arranjar estes. Talvez tenha preparado um pouco em cima da hora. Mas lembrem-se lá de mais exemplos e idem. Que eu... Gostava que houvesse esta partilha entre nós, sabem? Porque eu quero de facto mais exemplos e sei que há boés exemplos deste género, mas pronto, eu também não me estou a lembrar de mais. E vocês também estão cá para participar. Isto não é só um monólogo. Isto também tem que ser participativo, amigos. Está bem? Pronto. Vamos falar de paparocas? Vamos! Paparocas antes de ir de férias! Ora, deixa lá ver se eu não bato no microfone. N. Melhor pôr aqui para baixo. Ora bem, Garfonola, rubrica de Comida da Rita. Meus amigos, hoje venho tens que aprender a falar, só quando estás à frente do micro, Rita Maria. Maria Margarida, como a minha mãe gosta de me chamar, ou só Margarida, porque ela queria que eu me chamasse Margarida, eu não me chamei Margarida, ela chama-me Margarida, Margarida é a mesma. <risos> Portanto, ela faz o que ela quer. Hoje venho falar-vos de um restaurante chamado Chutnify. Chutnify, S... Ai, é bem, começa a soltar e começa logo mal. Não é S, é C. Chutnify, C-H-U-T-N-I-F-Y. Uh, eu, eu acho sempre que vocês tipo, depois querem ir procurar as coisas no, no Google, no Zomato, no Instagram, querem ir procurar as coisas e depois não sabem escrever os nomes dos restaurantes e por isso é que eu às vezes sou parva e soletro e às vezes soletro mal, desculpem. <risos> um, então, o que é o Chutnify? O Chutnify é um restaurante uh, indiano, em Cascais, muito bueno, porquê? Foi uma... Hum, pá, por acaso fui, por acaso, porque isto não é assim todos os dias que acontece, ok? Vocês acham que sim, mas não. Por acaso foi um convite, portanto foi uma borlinha, mas fiquei muito, muito impressionada uh, com o restaurante. Muito, calma, fiquei impressionada. Uh, porque hum, tem bom petisco, uh, sem ser só o típico caril. Eu aqui há pouco tempo falei-vos... De um restaurante indiano totalmente vegetariano, que era o Sheriram. Pá, também provavelmente. <risos> provavelmente. Um, Sultrei mal. Portanto, já. Yeah, uh, voltem a procurar. Indiano totalmente vegetariano em Lisboa, talvez encontrem. Se não, mandem-me mensagem, eu respondo-vos. Um, esse também me surpreendeu porque tinha uns petiscos fixes, para além do caril. Uh, claro, que também tinha os clássicos do caril. Um, mas desta vez, eu fui pela primeira vez a um restaurante indiano sem comer caril, sem comer nada de caril. Pá, houve ali uma coisa que tinha bastante picante, bastante tempero, mas acho que não era aquele típico caril indiano. Pronto, é tipo... Caril é uma mistura de especiarias, não é? Pá, tá, tá bem, mas vocês entendem aquele típico caril, não é? Sabem aquele típico caril? É aquele que vocês vão ao supermercado e está lá num frasco a dizer caril. Pronto. Ah, mas há muitos. Há o caril japonês e o caril tailandês e o caril tailandês e sei o que e o coreano e o indiano e o naté. Pá, vocês sabem qual é o típico caril? É aquele que está no supermercado no pacote diz caril. Não especifica. É esse. É esse caril mesmo o típico. Pronto. Uh, o que é que eu comi? Pá. Agora, a ver se eu consigo dizer os nomes destas coisas. Uh, mas eu vou uh, à tuga, mesmo tuga. Comi uns quiabos fritos ou quiabos panados. Esperem lá, que eu tenho aqui em mente, que eu não sou burra, sou só um bocado. Ora, comi uns riçóis crocantes de batata com especiarias cobertas com uma mistura de grão de bico, chutneys e ervas frescas. Chama-se cachate Pronto, não vou dizer os nomes em indiano, é mais seguro. Pronto, comi uns rissóis crocantes de batata, estavam muito picantes, mas bons, com grão e não sei o quê, bacano. Comi uns uh, cogumelos fritos com pimentos e cebola, não sei o quê. Dizia que tinha chili, mas chili nem vê-lo, que eu agora sou uma menina muito exigente a nível do picante. Eu estou super preparada para ir para o México, México. Uh, mais umas bolinhas. Eu nem sei bem. A descrição disto é bolas tufadas. Agora, o que é que são bolas tufadas? Aquilo é uma espécie de uma massa uh, estaladiça, assim, em forma de bola, e lá dentro tem um recheio, vocês mordem aquilo É assim que faz. Uh, portanto, eu não sabia o que é, não saberia dizer o que é que são bolas tufadas, não são bolas. Estufadas, são bolas, espaço, tu-fadas, ok? Tipo o Luís Pinheiro, o, o meu colega do CCL, diz-me sempre que eu tenho mãos de fada. Só que muito rápido, às vezes, parece mão estufada. <risos> e então ele chama muitas vezes: Olá, bom dia, Rita, mãos de fada. Eu, mão estufada ou mão de fada? Mãos de fada. Porque às vezes, com as rapidezes, um, mais uh, aquilo que estava a dizer no início, que abos fritos. Um, com gengibre e especiarias e coisas boas. quiabos fritos, adorei. E mais, o que é que eu comi mais? Acho que foi só de entradas, depois de, de sobremesas. Ah pá, o que é que eu comi de sobremesas que eu adoro sempre em restaurantes indianos? É, esperem lá. Esp Gulab, pessoal. São umas bolinhas pequeninas de doce de leite embebidas em açúcar líquido são umas bolinhas assim fofinhas espos... ai está-me ai, a vir água toda a boca pessoal, só de pensar nestas bolinhas são umas bolinhas muito pequeninas assim do tamanho de um não é de um berlinde, é de um abafador sabem o tamanho do abafador? pronto, bolinhas do tamanho de um abafador Portanto, é a dose perfeita para quem não gosta de sobremesas grandes e, ai, eu enjoo, não sei o quê. É uma bolinha dessas por pessoa. É boeda bom. É sabe a leite condensado, leite doce de leite, não sei, é doce, é fofinho, é bom, é recomendo. Ah! Preciso, precisava agora de Gulab aqui na minha boca, na minha secretária sete bolinhas seguidas de Gulab pá, pronto, Chutnify gostei muito, uh, recomendo este aqui é eu fui a é no Cascais no Cascais? O que é que eu estou a pensar? o que é que eu estou a dizer? ai, no Cascais em quem é que eu me tornei? em quem é que eu me tornei? no Cascais o pessoal, o restaurante fica em Cascais fica em na Cascais o restaurante fica em Cascais mas há mais uh, restaurantes espalhados por Lisboa há franchisings há sucursais há uh, repetições há não sei um, gostei muito, fui ao almoço uh, portanto não bebi álcool também não é um impedimento mas eu normalmente gosto mais ao jantar uh, o almoço não me puxa muito mas bebi uma uh, boas limonadas uma limonada e um chá bacano, gostei, recomendo um, e é isso é isso mesmo, e agora vão-me embora meus amigos, uh, gosto muito de vocês, muito obrigada por terem por estarem eu não posso Você, eu não vos mereço eu não vos mereço obrigada por terem estado uh, comigo este ano todo uh, este pode ser o último episódio de sempre oh não não, amigos. Eu para a semana uh, hei de estar uh, no Algarve uh, e daqui a duas semanas hei de estar no México. Portanto, vão acompanhando no meu Instagram todas as minhas aventuras uh, quando sentirem saudades minhas. Mandem -me mensagens no Instagram, tá bem que eu respondo. Se quiserem respondem áudio para vocês terem menos saudades do podcast <risos> ou não, de repente conforme. Se eu tiver Poucos mexicanos a falarem alto à minha volta. Porque acho que os mexicanos também têm vibe de espanhol, né Que é... Hablar muito, muito e muito alto. Muito, chiquito. Que di... Chica, que dices? Ai, meus amigos, vão -me embora. Obrigada. Uh, beijinhos.